0: Экономика с Никитой Кричевским. Здравствуйте, дорогие друзья. Это специальный Экономический выпуск на радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, профессор. Приветствую вас, Никита Александрович.
1: Добрый день с наступившим нас с вами Новым годом, Алексей Валерьевич. Алексей
0: Иванов у микрофона. Рад
1: вас видеть после многотрудных, тяжелейших праздников.
0: Что самое главное, в полном здравии, как и вы, да. смотрю, профессора. Да. Ну, я предлагаю сегодня, пока у нас, э, так скажем каникулы, обсудить итоги ушедшего 2019 года. Все-таки мы толком не поговорили, сейчас как раз, наверное, самое время вспомнить главные провалы, главные победы главных людей прошлого года, конечно, в разрезе экономики. Ну и, наверное, давайте сразу начнем. Вот самое главное событие для вас в экономическом плане.
1: Ну, я бы сказал, не в экономическом плане, а в жизни страны. На мой, конечно, субъективный взгляд, это, э, как вы его называете, чудо на кукурузном гудзоне.
0: Чудо на кукурузоне мы это называем. На
1: кукурузоне вы его называете. Мы имеем в виду счастливое авиапроисшествие в Жуковском. Счастливое
0: авиапроисшествие уже звучит как аксиомарон.
1: Оксиумарон или оксиумарон? Алексей Валерьевич, Новый год не прошел бесследно. Ну вы помните, о чем мы говорим? Летом этого года самолет уральских авиалиний совершил счастливую посадку с выключенными двигателями на кукурузном поле вблизи аэропорта в городе Жуковский, Московская область. Командир корабля был представлен к званию Героя России, так же как и второй пилот. Так же как и второй пилот, да. да. Члены экипажа были представлены к государственным наградам. И мем стала фраза «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы». Александр Очень
0: поэтичная фраза, как будто я да. писал какой-то поэт.
1: Почему я считаю, что это событие 2019 года? Почему? Потому что... В этом событии все В этом событии, в первую очередь, героизм русского человека, несмотря на то, что Тамир Юсупов по национальности человек не русский, но в данном случае это не важно, потому что у нас единый культурный код и единые ценности, единый этнос, можно так сказать. Это смекалка, это находчивость, это... Это умение проявить себя в труднейшей, в экстремальной ситуации, что всегда было свойственно русским людям. Это это были не позитивные моменты, негативные аспекты. Это та самая мусорная проблема, которая давлела над нами весь прошлый
0: год. Напомните, как связаны мусорные проблемы и посадка самолета.
1: Напомню, конечно, с удовольствием. Если вы помните, тогда в оба двигателя аэробусы попали чайки, которые гнездились на расположенной поодаль от аэропорта незаконной свалке. И вот эти чайки, о которых, кстати говоря, неоднократно предупреждали и пилоты других самолетов, об этом знали и в самом аэропорте, вот эти чайки попали по двигателю, они заглохли, и командир корабля воздушного в данном случае судно приняло решение сажать э, самолет с выключенными двигателями. И э, вот э, в этом событии и мусорная проблема, в этом событии и коррупция, потому что эта свалка не могла существовать просто так. Там были в доли и в были, я так понимаю, представители не только муниципалитета, но и э, подмосковные власти, кто-то из них... Ну и, безусловно, это э, счастливое спасение, которое всегда отличало... э, наш с вами многострадальную родину. Да, главное,
0: главное, что все это закончилось хэппи-эндом, счастливым концом. Да, и...
1: А у нас в России всегда так, Алексей Валерьевич, где-то чего-то... Ну, конечно, бывают эксцессы, но они бывают существенно меньше в сравнении с тем, что мы совершенно непостижимым образом справляемся с экстремальными ситуациями, выходим сухими из воды, выходим героями, героями нашего поколения.
0: А если тогда говорить об отрицательном пике этого года, вот сейчас вы сказали, действительно эмоциональный был, наверное, один из самых эмоциональных моментов прошлого года, никто никогда не пострадал после авиапроисшествия в Жуковском. Что было на обратной стороне спектра?
1: Вот вы знаете, по первое, что приходит на ум, это еще весенняя апрельская история с загрязнением, грязной нефтью, трубопровода «Дружба». История, которая далека от окончания, история, которая повлечет за собой выплату многомиллиардных долларовых компенсаций западной стороне. Это первое. И второе – это история конца прошлого года, связанная с договоренностями «Газпрома» и «Нафтогаза». Российского Газпрома украинского нафтогаза связано с тем, что Газпром согласился выплатить без малого 3 миллиарда долларов, которые вице-премьер Казак назвал сущими копейками. Капли в море. Капли в море он назвал. Ну, капли в море сущие копейки, 3 миллиарда долларов. И мы, наверное, с ним согласимся, смотреть, с чем сравнивать, что считать базой, если считать базой международного резерва страны, которая существенно выше 500 миллиардов долларов, тогда, конечно, это капля в море. Ну, не совсем, чтобы капля, но менее одного процента. Если а, ориентироваться на федеральный бюджет, то тоже. Можно сказать, что не капли, но незначимый Мы Можем себе позволить да, такое е- барство. Если же, если же говорить о, о ситуации в экономике в целом, то 3 миллиарда долларов – это 200 миллиардов рублей. 200 миллиардов рублей – это более чем 1000 рублей на каждого российского гражданина. Ну, практически полторы.
0: Ну, а были другие варианты? В конце концов, мне кажется, это не самая плохая история. Мы же не могли в любом случае оставить... А Украину без транзита, это даже не в наших интересах. Ну, В конце концов, рано или поздно, скорее всего, Украина все-таки станет дружественной страной для России. Зачем нам терять этот газопровод?
1: По поводу газопровода я по части согласен на части нет, потому что если говорить о потерях на украинском транзите, то речь, конечно, не только о трех миллиардах долларов, присужденных стокгольским арбитражом. Нафтогазу. Речь идет еще более чем о 10 миллиардах долларов, потерянных в ходе строительства Северного потока 2, который, как известно, создавался ровно что в обход украинского транзита.
0: То есть вы уверены, что те претензии тоже останутся в силе? Потому что я так я понимаю, что говорю мы...
1: о, о тех деньгах, которые были ну, на сегодняшний день утоплены в Балтийском море. Потому что никто не знает, когда... В итоге будут достроены те несчастные 160 километров водного маршрута Северного потока-2. Иностранные суда этим заниматься не будут, а у российских... Похожих судов просто нет элементарных разрешений и оборудований для того, чтобы работать в датских территориальных водах. Но, в конце концов, люди получают за это зарплату, это их головная боль. Мы же смотрим на это со стороны и понимаем, что здесь, конечно, убытки несколько больше, нежели чем те 3 миллиарда долларов, которые мы вынуждены заплатить за нами же добытый и поставленный газ. Те более чем 10 миллиардов, точно я не знаю, долларов, которые были потрачены на строительство «Северного потока-2». Здесь разговор идет о том, что в масштабах страны это, наверное, не самая большая потеря. Ну, если не считать потерю имиджа, Вот. Но в масштабах престижа нации, престижа страны это, конечно, очень чувствительный удар. Что касается экономики, Алексей Валерьевич, заканчивая эту тему, я могу сказать, что ну, по году точных данных нет, а по итогам 9 месяцев прошлого года газа, природного газа Россия экспортировала приблизительно на 35 миллиардов долларов при том, что... 34, чтобы быть более точным. При том, что общий объем экспорта за 9 месяцев составил 348 миллиардов долларов. То есть это меньше 10%. Меньше 10% весь объем поставлен на экспорт газа. Это значительная величина, но не критическая. Если смотреть на нефть и сравнивать с нефтью и нефтепродуктами, то нефтянки мы поставили на 155 миллиардов долларов, а газ напомню, на 34. Кстати говоря, сжиженного природного газа приблизительно на 7 миллиардов долларов. Но а... это
0: все равно ведущие первые строчки экспорта. Одни из
1: первых строчек, я с вами согласен, но это не критично для российской экономики, для российского бюджета. Поэтому если говорить о провале, то говорить о провале больше имиджевым, нежели чем мы провалили материальным.
0: И про мусорную реформу вы уже немножко затронули. Вот если вкратце, так скажем, у нас меньше минуты осталось, насколько удачно она складывалась в этом году? Было много вопросов.
1: Она в прошлом году только стартовала? Алексей Валерьевич, вы все-таки хорошо отдохнули, потому что вы про этот год все время говорите, а мы уже в 2020-м. <зам> Заметьте, поймал все-таки, поймал. А что касается мусорной реформы, то она только стартовала у нас. Действительно, как правильно сказал президент, у нас до этого а, отрасли по переработки просто не было. А, больше того, в крупных регионах, таких как Москва, в первую очередь, или Крым, реформа начнет действовать только с 2022 года. Так что рано пока подводить какие-то итоги и говорить, в каком состоянии у нас это хозяйство. У нас никогда ничего не происходило ровно, гладко, аккуратно. У нас всегда это было связано с созданием рубежей и героическим их преодолением.
0: Ну что ж, друзья, давайте продолжим обсуждение итогов года после небольшой паузы, через пару минут снова в эфире. Экономика
2: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru. «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Это «Экономика» с Никитой Кричевским. Алексей Иванов также в студии. И мы обсуждаем итоги ушедшего 2019 года. Ну, мы назвали... Главные, по нашему мнению, провалы и достижения прошлого года. А сейчас я предлагаю вспомнить еще об одной реформе, так скажем, которая стартовала в прошлом году, с 1 января 2019 года. Я бы назвал это, может быть, «Люди года» или «Социальная группа года». А речь идет о самозанятых. С 1 января 2019 года эксперимент проводился, а с 1 января 2020 года этот эксперимент уже распространяется на гораздо больше, на 19 новых регионов. Да,
1: а с июля планируется на всю страну.
0: Самозанятые успешно или пока не очень, как по вашему мнению?
1: И на мой субъективный взгляд, и на взгляд бюрократии эксперимент, конечно, сверхудачный. Почему? Потому что с самого начала самозанятые, точнее, эксперимент, если можно назвать опыт на людях экспериментом. Я бы не стал бы это делать. Это было введение нового налога на профессиональный доход. С самого начала цель стояла не собрать дополнительное количество налогов. И, кстати говоря, за прошлый год было собрано более чем на миллиард рублей. Ну, предварительно пока, предварительно.
0: Да, вот у меня, кстати, тоже есть эти данные. Михаил Мишустин, глава Федеральной налоговой службы, сообщил, что самозанятые э, с начала текущего года заплатили более миллиарда рублей налогов заявленного суммарного дохода в 44 миллиарда рублей. Правильно я понимаю, что эти деньги бюджет бы не получил, если бы не было такой? Или, или это, это люди, которые находились в тени? Они ну, вопрос, не платили налоги? Вопрос
1: риторический, потому что вы знаете на него ответ. Конечно бы не получили. Конечно бы не, не получили, потому что наиболее часто встречающимися самозанятыми были у нас кто, Алексей Валерьевич? Таксисты. Таксисты, консультанты, репетиторы. Репетиторы. Квартиры-сдатчики, собственники квартир. Рантья. Рантья, да, по-старому. Ну, в меньшей степени производственники, но, тем не менее, это люди, которые совершенно спокойно могли бы находиться в тени по-прежнему. И, скорее всего, их вряд ли бы почикали, поймали бы. Но они сочли за лучшее, выйти из тени и легализоваться. При этом оказалось, что легализоваться проще простого. Несколько минут ковырения в собственном смартфоне, регистрация в Федеральной налоговой службе, уплата 4% ежемесячно, причем не надо ничего считать, ФНС сама присылает тебе расчет. Ну и, естественно, не нужно по итогам года подавать ни декларации, ни каких-то прочих бумаг в налоговый орган для того, чтобы каким-то образом отчитаться. Все это в автоматическом режиме. Больше того, я скажу, Алексей Валерьевич, наш ФНС, конечно, уникальная организация не только в масштабе СНГ, но и в масштабах всего мира. Почему? Потому что, ну, во-первых, нигде нет такой истории самозанятыми по 4%, как есть в России, это первое. Второе. Ну, нигде в мире не считают налоги за вас. Ведь в Америке налоговые консультанты... Это это целая история. Да, люди, которые получают огромные бабки. За что? За то, что считают ваши налоги. А тут вы заходите на сайт pnsnalog.ru Кликайте на свое имущество, и там вам до копейки уже господин Мишустин все просчитал. И говорит, с вас, Никита Александрович, столько-то рублей, столько-то копеек. После этого вы нажимаете э, плашечку «Оплатить пластиковой картой». Потом вводите код, который приходит к вам на ваш же смартфон. Идете спокойно по своим делам. Слушайте, ну супер, супер. И, кстати говоря, здесь я... Uh, не то, что не поддерживаю, а кляну, последними словами, тех, кто говорит о том, что одна из главных проблем uh, в российском бизнесе это как раз проблема уплаты налогов, налогового администрирования. От чести, может быть, где-то у кого-то это так. Но вот, uh, что касается меня, как индивидуального предпринимателя, uh, то у меня никаких проблем нет. Я заключил с uh, одной компанией. Договор на годовое бухгалтерское обслуживание, оно полностью автоматизировано, полностью через компьютер. Это годовое обслуживание стоит 5000 рублей в год. Она считает все за меня, она декларирует все за меня, она формирует платежное поручение за меня, она напоминает за меня, она делает все за меня. И это стоит в год, повторюсь, не в месяц, в год 5000 рублей. То есть главная проблема, это не разобраться с налоговыми органами, а найти максимально возможное количество способов, просто заработать деньги, Алексей Валерьевич.
0: Как вы думаете, сколько в итоге, когда все-таки у нас будут все регионы участвовать в этой программе по самозанятым, сколько всего у нас может составлять этот класс людей? Потому что вот я смотрю, по состоянию на осень у меня были данные, Тогда в Москве самозанятым зарегистрировалось 131 тысяча человек, а вот в четырех регионах это было около 230 тысяч человек самозанятым зарегистрировались. Ну,
1: приблизительно 300 тысяч по итогам прошлого года, плюс-минус, конечно. Мы точную цифру узнаем после окончания праздников. Я думаю, первым результатом, первым рубежом будет показатель 2 миллиона человек. 2 миллиона человек. Много это или мало. Разговор не об этом.
0: 2 миллиона человек. Я могу для сравнения сказать, что у нас, допустим, силовиков в стране около трех миллионов человек. Алексей,
1: разговор не об этом. Разговор о том, что здесь не о прививании налоговой культуры, о каких-то таких вот вещах, которые, безусловно, правильные, актуальны. Здесь разговор совершенно о другом. ФНС таким образом обкатывает систему взаимоотношений с молодежью с поколением Next, Членами с будущем.
0: Гаджеты, которые Конечно, используют.
1: конечно, с фрилансерами, с людьми, которые не считают нужным, необходимым идти куда-то в полон или да, в рабство, в холопство, называйте это как угодно, работать с 9 до 6, э, иметь два выходных Фрилансеров дня. будет еще
0: больше, чем самозанятых. Их
1: сегодня в столицах 25% вот общего числа занятых, 25% людей, которые официально нигде не оформлены. По стране в целом цифра и прошлого года, и 2018 года – 18%. По стране в целом 18% экономически активного населения формально нигде не числится. И Мишустина компании, я, кстати, бы назвал ФНС-ведомством года, разрабатывают этот проект не для того, чтобы а, вытащить ныне существующих... А, предпринимателей или тех же рантьей Разговор идет о формировании новых э, взаимоотношений с теми людьми, которые э, находят себя и находят способ заработать себе на жизнь, официально нигде не оформились. Ни на заводе, ни на фабрике, ни в банке, э, ни в в каком-то магазине, я не знаю, где угодно, они зарабатывают на жизнь сами. Единственный и главный вопрос, который сегодня стоит перед экономическим блоком правительства, это что делать с их пенсионным обеспечением. Я полагаю, что в этом году мы вполне можем услышать предложение о добровольном ежегодном перечислении самозанятыми некого фиксированного взноса в пенсионную систему. Ну, По аналогии с индивидуальными предпринимателями я, например, за год должен заплатить чуть больше с половиной тысяч рублей фиксированного взноса в Пенсионный фонд России. Ну и порядка с половиной тысяч рублей Фонд обязательного медицинского страхования. Вот нечто подобное будет предложено, повторюсь, добровольно, так называемым фрилансером. Хочешь – плати. Не хочешь – не плати. Я встречал э, как тех, кто готов платить 29 тысяч рублей в год, не в месяц, в год, для того, чтобы э, создавать себе э, некий пенсионный капитал. Я встречал тех, кто категорически против этого. Это личное дело каждого. Но государство должно предложить людям выбор. Он должно сказать, если вы не хотите, вы будете получать фиксированную социальную пенсию. Нет проблем. Но если вы хотите получать несколько больше, ради бога платите фиксированный взнос. Повторюсь, он будет в... Ну, вот как мне сегодня представляется, порядка 29,5 тысяч по аналогии с индивидуальными предпринимателями.
0: Ну вот, возвращаясь к той мысли, которую вы озвучили, что это модель отношения с молодежью, я хочу сказать, что как раз, мне кажется, в молодежи сейчас сформировано вот это вот желание все-таки платить за какие-то услуги или платить за то, что нужно заплатить. Если сейчас посмотреть на молодых людей, то, например, пиратство, интеллектуальные, да, там каких-то фильмов, оно не ну, не востребовано. Очень многие готовы небольшую какую-то долю давать сервисам платным, но не пиратить. Точно так же, мне кажется, эти же люди готовы платить какую-то часть налогов, своего заработка. Ну, Если будет будет представлено удобное для этого удобные условия.
1: Мне кажется, вы приукрашиваете действительность и Конечно, кто-то готов платить, чтобы не пиратить, кто-то не готов платить и будет продолжать пиратить и дальше, но вы приукрашиваете не в том плане, что э, люди э, поворачиваются лицом к государству и в доверие между обществом и государством потихоньку восстанавливаются, а в том, что здесь мы стоим на позиции самого государства, здесь мы обсуждаем несколько с иной колокольни, здесь мы обсуждаем... Э, Шаг со стороны органов власти, которые предлагают фрилансерам, молодежи в первую очередь, ну и обязательно, кстати, молодежи, альтернативу. Если вы не хотите влачить жалкость существования тогда, когда состаритесь, будьте добры, перечисляйте фиксированный взнос, никто против не будет. Никто вас ловить не будет, никто вас заставлять не будет. Но если вы не хотите, ну тогда рассчитывайте только на себя.
0: Ну и давайте сейчас сделаем еще одну паузу в эфире и будем продолжать подводить итоги ушедшего 2019 года через несколько минут. Экономика.
2: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
0: Снова в эфире Никита Кричевский, Алексей Иванов, «Экономика» на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем подводить итоги ушедшего 2019 года. Никита Александрович, ну я предлагаю все-таки... Так, показ...
1: чтобы не было нашим слушателям.
0: Да, я думаю, наши слушатели сейчас не в том состоянии, чтобы воспринимать какие-то тяжелые э, массивы информации. Давайте
1: ну по... э, Давайте э, скажем сразу, Алексей Валерьевич, что год был неплохой.
0: Год был неплохой. неплохой. Ну, Давайте показатели года. Давайте
1: Чисто субъективно я вам что должен сказать. У правительства все хорошо. Правительству трудно, тяжело, но оно героически справляется с возложенными на него обязанностями. Что касается граждан, плакаться и причитать – это наша исконная русская. Мы даже в самые тучные годы могли себе позволить этим заниматься. Вот, но, судя по сумасшедшим пробкам по концу прошлого года, я на свой последний эфир в прошлом году, Алексей Валерьевич, добирался. Там, где обычно я трачу 40 минут, полтора часа на машине. Полтора часа я ехал, леж. И это в условиях, когда денег нет на самое необходимое. Это когда автомобиль нечем заправить, это когда на подарки не накопили, это когда новогодний стол будет, пельмени, я извиняюсь, и самый дешевый Но самолет.
0: Это такие слова, которые мы довольно часто слышим от наших слушателей в чатах. Постоянно.
1: И, и при этом эти люди пишут, а потом садятся в автомобиль, едут. Кто поздравлять, кто покупать подарки, кто навещать родных, близких. И вот здесь вот, кстати говоря, очень интересная коллизия, Алексей Валерьевич. Мы сейчас поговорим о показателях, но пришло на ум. А, мы же договорились, что у нас будет эфир легкий. Вот смотрите, в последнем эфире в прошлом году я упомянул о том, что есть два подхода к управлению экономикой. Политэкономически, когда ты думаешь не столько об экономике, сколько о социуме, да. Ну вот класс Маркса, пассионарий сценарии и прочее. И есть подход эконометрический, то есть эконом теория, когда ты занимаешься всецело использованием оптимальным размещением ограниченных дефицитных ресурсов, которыми в наших условиях являются бюджетные деньги. Вы помните? Это? Да, 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 Так вот, смотрите, а, ну чтобы было понятно нашим слушателям, о чем речь. Предположим, вы купили роель. Вопрос. Кто должен предусмотреть дополнительные метры вашей жилплощади для того, чтобы этот рояль разместить? Вы сами? Мэрия? Или, что называется, складчин? Это я к чему? Это я к автомобильным дорогам и парковкам. С точки зрения экономикс, если вы купили рояль, это целая ваша проблема. Ну или автомобиль. Вы купили автомобиль, а уж где его хранить и где его парковать? Ну, товарищи, это ваша проблема. Власть здесь ни при чем. Она не заставляла покупать у автомобиль. Но с точки зрения политэкономии, которая заботится о социально-экономическом развитии нашей страны и вообще любого общества, любого государства, это проблема общая. Это проблема и владельца, и власти. А у нас получается, что... Ну, вы знаете как? Ну, вот, Раэль, то он, конечно, хороший, он нужный. И я бы мог, наверное, обойтись без него. Но вы давайте-ка мне теперь паркинг обустроите, парковочные места бесплатные. И вообще, что это вы с меня берете, там, кучу денег? Это я к тому, что мы не можем понять, нащупать, определить, почему мы недовольны действиями власти. А тут все очень просто. Мы-то думаем с точки зрения социальной, я бы не побоялся этого слова, социалистической.
0: Но мы государство традиционно воспринимаем как родители.
1: да. И мы думаем, что государство, так как это во всем мире, несмотря ни на что, должно заботиться о своих гражданах. И мы абсолютно правы. Мы не обязательно русские. Вот точно так же думают американцы, англичане, французы, немцы. Все и только власть у нас думает, что, ребят, ну мы же договорились, что каждый за себя и вообще ваш автомобиль, ваш рояль, это ваша личная проблема. Мы-то тут причем. Вот вам парковки, вот вам, значит, оплата, вот вам паркоматы. Вот вам резидентное разрешение. Ну и давайте о показателях.
0: Да, поговорим. Что вас э, удивило?
1: Вот, кстати говоря, показатели, это ровно то, о чем мы говорим. Мы говорим не о новых квадратных метрах, например, жилья в расчете на одного жителя Москвы, Петербурга, Саратова. Не побоюсь, опять же, этого слова. да. А мы говорим всю дорогу о деньгах или об их производных. Ну, например, ВВП. ВВП в чем? измеряется рост ВВП в рублях правильно ВВП вырос там ну вот по предварительным оценкам там чуть более чем на процент но ну, там один,
0: один, один процента да 1,3%.
1: и три, а, так как прогнозировал Орешки но здесь есть два но Но номер один а, что нам с этого роста момент номер два а, насколько можно верить Росстату это вопросы, на которые у меня, например, сегодня ответы. Мне кажется,
0: гораздо больше можно верить в ФНС сейчас в наши, да. в наши дни.
1: Но ФНС не публикует свои данные. В общем, дело. Оно их кладет на стол, как я предполагаю, президенту, премьеру. Но вот насчет Коричевского с Ивановым, да что-то пока не видимо Курьеры еще не прислали, Алексей А вот
0: президент, как мне кажется, верит больше всего опросам ФСО. Тоже такое ведомство. Ну, это
1: структура бывшего в Папси. Федерального агентства а, а, правительственной информации, да? а, и а, структура давным-давно ликвидирована, но структурные подразделения остались и были распределены по различным спецслужбам, в том числе вот эти вот закрытые соцопросы. Им, конечно, доверие больше в сравнении, например, с ЦИОМ, который, понятно, что очень часто а, идет по заранее намеченной дороге и очень часто формулирует вопросы так, как нужно тем, кто эти опросы заказывает. Вот это самое неудачное в работе в целом. Ну, опять же, я не социолог, поэтому не решать. вот Что касается инфляции, ну, с одной стороны, это здорово.
0: Инфляция была очень низкой, что, кстати, достаточно иронично, учитывая, что как раз в начале 2019 года или в конце 2018 года предрекали, что, наверное, будет жуткая инфляция.
1: Ну, я, кстати говоря, был одним из тех, кто придерживался более высоких прогнозов по поводу инфляции.
0: Ну, Мне кажется, все придерживались более высоких прогнозов, даже само правительство, которое устанавливало цель, кажется, в 4%, но она оказалась ниже. Но
1: за счет чего был достигнут этот рекорд? За счет ну, фактического душения потребительского кредитования. За счет безудержного укрепления курса рубля в конце прошлого года. Все силы были брошены на достижение рекордного показателя. За счет убийства внутреннего производства. Потому что оно просто тупо не справляется с конкуренцией с экспортом. С импортом, простите. С импортом. Оно просто не справляется. То Поэтому
0: его ВВП низкий. Я так понимаю, что низкий показатель инфляции говорит о том, что и спрос потребительский, он очень низкий, да? Безусловно. И как раз то, что ужесточили в прошлом году правила выдачи кредитов, микрокредитов, оно как раз привело к тому, что народ совершенно... Снижался средний чек в магазине, снижался общий чек покупок и так далее. То есть народ продолжал затягивать пояса в этом отношении. При
1: том, что денежная масса все равно росла, если брать в целом по данным ЦБ. Но... Здесь можно говорить еще, когда мы обсуждаем инфляцию, можно говорить еще о таком факторе, как немонетарный характер инфляции. То есть инфляция, созданная в определяющей части, на мой взгляд, ростом тарифов ЖКХ в прошлом году на 4 с лишним процента. Это первый момент. И второй момент, это то, что если исключить вот этот ежегодный рост тарифов ЖКХ, из показателя инфляции, то я не исключаю, что страна фактически, гипотетически, конечно, прошлый год жила в условиях не инфляция, а дефляция. Это, конечно, образное выражение, потому что налоговые отчисления росли, и прочие денежные показатели тоже росли, но... Сегодня в теоретической экономике очень много того, что ну, буквально 10-15 лет назад казалось каким-то бредом. Ну, например, вот, что при дефляции могут расти например, налоговые отчисления. По теории наоборот они должны падать, потому что уменьшается выручка, уменьшается прибыль, уменьшается налоговое отчисление. А у нас растет. Почему? Потому что наводится порядок, ужесточается, ужесточается администрирование.
0: А, знаете, что у нас было еще рекордно низкое да. в прошлом году? Это уровень безработицы. Ну, такая вещь, которую тоже часто а, власти похваляются. Сто, стоит ли по этому поводу им аплодировать? Или это скорее говорит о том, что спрос на рабочие руки не так высок в экономике?
1: Да, Ваш правда, спрос не очень высокий, потому что новых рабочих мест не создается. А то, что создается... Стоит в себе настолько незначительные ставки по оплате труда, что туда, кроме мигрантов, никто, пожалуй, и не идет. Ну, в качестве примера, московское такси. То же самое касается и сферы ЖКХ. То же самое. Подряды, которые отдаются представителям ближнего зарубежья и прочее. Вы правы, что это одно с другим связано, и недостаток спроса, тянет невысокую, низкую, точнее, безработицу и в низкие условия, которые предлагаются потенциальным
0: работникам. Ну, вот любой показатель таким образом можно рассмотреть, и не не нужно, наверное, сразу радоваться, когда мы слышим о том, что у нас низкие показатели безработицы. Нет, радоваться-то
1: надо, Алексей Валерьевич, но при этом надо регулярно включать радио «Комсомольская правда». Желательно... А в те часы, когда идет экономика с Никитой Крищевским Алексеем ивану И там вам расскажут. Все правда. А
0: сейчас у нас время для еще одного перерыва. Мы вернемся через пару минут и будем завершать нашу передачу. Экономика.
2: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое право считаю. Да. Ну чушь, а какую? как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы
1: надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили тут допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это вообще! Ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов! «Экономика» с Никитой Кричевским.
0: Снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, профессор...
1: Да да, да Алексей, Иванов, Алексей...
0: Алексей Иванов, редактор. Алексей Иванов, этой
1: программы. Ведущий,
0: ведущий этой программы. Мы подводим итоги ушедшего 2019 года. Ну, я предлагаю вспомнить дискуссию года. Вот, вот мы уже... Так, немножко между собой поговорили. Мы единогласно пришли к мнению, что дискуссией главной прошлого года была дискуссия о том, нужно или нет вводить прогрессивную шкалу НДФЛ, и нужно ли от НДФЛ освобождать наиболее малоимущие слои населения.
1: Вот, вы знаете, мне очень нравится то, что в том году началась эта дискуссия, потому что это первый шаг на пути к осознанию, осмыслению э, социальной, экономической справедливости. Мы с вами говорили в прошлом году, что справедливость это не цель, но э, часть механизма, это способ, метод, инструмент, называйте это как угодно, для более устойчивого, стабильного развития страны в целом. Не зря же о социальной справедливости, например, на Западе сегодня не говорят. И э, когда я общался с одним американским профессором, он мне вообще сказал, что, вы знаете, Никита Александрович, как только я в своей аудитории, скажем, на зачете или экзамене слышу слово «справедливость», я тут же выгоняю этого студента из аудитории. Почему? Потому что для них справедливость — это закон. И они говорят, о какой справедливости вы говорите, если есть законы? И тут мы понимаем, что у нас ни законов нет! несправедливости, Алексей Валерьевич. А вот а, то, что маховик сдвинулся в сторону хотя бы обсуждения введения прогрессивной шкалы подоходного налога в первую часть, а именно освобождения низкооплачиваемых работников от а, НДФЛ в виде налогового вычета, это очень хорошо, это очень показательно. И я думаю, что после 15 января мы с вами сможем вернуться к этому вопросу более предметно, потому как прослушаем послание Послание, послание президента президента 15 января. Мы ждем
0: послания. Возможно, там будут озвучены какие-то...
1: Я очень на это надеюсь. Потому что, когда я в прошлом году разговаривал с чиновниками категории А, они мне а, очень часто говорили, что этот вопрос очень хороший, актуален а, на электоральный цикл. 2020-2021 год, 2020 год нет, а вот 2021 это как раз вот это, тот самый электоральный цикл, потому что в следующем году выборы в Государственную Думу. А, еще один момент, связанный с а, тем, что в 2020 году хорошо бы в, в, инициировать дискуссии, конкретное продвижение, да, изменений, это то, что... А мораторий на налоговые изменения заканчивается как раз в 2021 году.
0: Мораторий, да, у нас действует запрет на, я так понимаю, мораторий, да, на да. то, чтобы... Но ну, все-таки люди воспринимали это мораторий на повышение налогов, да, а тут речь идет об на изменении
1: налоговой системы.
0: Я думаю, никто не будет против, если этот мораторий я. будет снят для я того, чтобы...
1: Против. Я буду против, потому что если власть берет на себя обязательство не трогать налоговую систему, скажем, до 2021 года, она, вынь да обязаны обязана это делать, она имеет массу возможностей компенсировать те решения, которые а, ей следовало бы принять вот прямо сейчас. Либо это нужно публично выйти и сказать, как это сделал президент в 2018 году, прошу отнестись с пониманием. Хотя до этого он говорил о том, что пока я президент, никаких повышений и так далее. Вот. Но этого сделано не было, и поэтому я полагаю, что это не самый страшный момент. Почему? Потому что, Алексей Валерьевич, у нас очень часто среди низкооплачиваемых работников возникает ситуация, когда человек получает, ну, к примеру, 15 тысяч, а официально 7,5 половиной. Это особенно распространено в сфере услуг, в первую очередь, торговли, в розничной торговле, там, где мы имеем дело с наличными деньгами. И когда будет введен необлагаемый минимум, ну, скажем, в размере МРОТ, количество тех людей, которые будут прибегать к подобным уловкам, резко увеличится.
0: Ну, а ваши любимые налоговики не могут их э, отследить? Ну, А я не
1: считаю это нужным делать. Я не считаю это нужным делать, потому что здесь вопрос о движении в сторону общества, потому что есть 100 миллионов бедных и есть ровно 100 богатых. Вот государство на чьей стороне? Пока оно ну, на стороне 100 богатейших людей страны а вообще-то следовало на стороне 100 миллионов бедных граждан страны. И вот если государство пойдет навстречу 100 миллионам бедных, то, знаете, плакать по каким-то потерям на пути к восстановлению доверия, на мой взгляд, не очень нужно, не очень корректно и правильно, да хотя бы потому, что эти потери не такие уж и большие. По предварительным прикидкам, введение подобного необлагаемого минимума будет стоить федеральному бюджету и региональному бюджету, ну давайте так консолидированному бюджету, уж, извините за умную фразу после праздников, 150 миллиардов рублей.
0: Кстати, НДФЛ же он во многом пополняет региональный бюджет. Не бюджеты. во многом. Полностью?
1: Да. А он... как,
0: же, как же у нас, извините, региональный бюджет и так с хлеба на воду перебивается?
1: Увеличить дотации с федерального бюджета. 150 миллиардов – это небольшая сумма. Когда вам говорят о сотнях миллиардов, о том, что там это все неизвестно куда потеряется и прочее, вы всегда спрашиваете, простите, вы по Москве ориентируетесь или по стране в целом? Если по Москве, мы с вами согласны. А если по стране в целом, то вот 150 миллиардов. Отсылайте их ко мне.
0: По вашему мнению, 2020 год, каким будет для российской экономики, стоит ли бояться или стоит все-таки с оптимизмом смотреть в будущее?
1: Ну вот сегодня, когда до послания остаются еще несколько дней, сегодня, конечно, будущее, которое уже наступило, видится весьма-весьма тревожным и непростым, и я буду... тревожно э, смотреть на происходящее до тех пор, пока власть не поймет, что экономика на 50% это психология. То есть нужно брать социально-экономические аспекты, а не вопросы эффективного распределения дефицитных бюджетных ресурсов. Только тогда мы сможем что-то сделать. Вот как с тем роялем, о котором мы говорили в первой части программы. Но как только этот процесс пойдет в сторону сближения, я вас уверяю, что у нас рождаемость вырастет, и доходы начнут расти, и народ наш Воспрямит и э, будет относиться к власти, которую он вчера еще поносил на всех углах, э, с любовью и обожанием. Ведь ровно такая ситуация была 35 лет назад, когда пришел к власти Михаил Сергеевич Горбачев. 86-87 год, это были сумасшедшие годы. В 87 году по итогам года 2,5 миллиона э, новорожденных деток. Это абсолютный рекорд Советского Союза, абсолютнейший.
0: Люди поверили.
1: Да. И вот эта вера, эта мотивация, этот настрой, эта психология в результате дала нам тот эффект, о котором мы вспоминаем даже через 30 с лишним лет после того, как он произошел. Что мешает нам повторить то же самое.
0: Можем повторить. Друзья, на этом у нас все. С вами были Никита Кричевский, Алексей Иванов. С Новым годом. Поздравляем вас с наступившими праздниками. Много не пейте, считайте деньги в своем кармане. И услышимся в эфире «Радио Комсомольская правда». Всем привет!
2: Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».